0: Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o pensamento do filósofo alemão iluminista Immanuel Kant pois eu vou trazer para vocês cinco dicas para compreender o pensamento de Immanuel Kant esse complexo filósofo pensador moderno que resolve de vez uma das questões mais fundamentais e longas daquela filosofia moderna que é aquela treta Ali entre os filósofos racionalistas e os filósofos empiristas. Antes de passar área aqui para as dicas, para as nossas dicas, eu já vou deixar um recadinho aqui para vocês. Galera, divulguem esse material, deixem um like aqui para a gente. Se você está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever. Fique inscrito aqui no seu serviço de streaming favorito, porque nós trazemos para vocês podcasts todas as semanas. Em primeiro lugar, eu vou enumerar as dicas para compreender o pensamento de Kant. Elas são, número 1, um, criticismo. Número 2, idealismo transcendental. Número 3, iluminismo. Número 4, imperativo categórico. E número 5, emancipação e esclarecimento. Bem, antes é importante compreender que o pensamento de Immanuel Kant é bem complexo e ele passa aqui pelas áreas da ética, né, da teoria, do comportamento. Ele passa também, principalmente, fundamentalmente, pela metafísica e pela teoria do conhecimento. É um autor complexo, é um autor de compreensão, às vezes um pouco, é, uma necessidade de uma leitura rigorosa para a compreensão do seu pensamento. Nós podemos enumerar como principais escritos do filósofo Immanuel Kant o livro Crítica da Razão Pura, em se tratando de metafísica e teoria, teoria do conhecimento. O livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, se tratando aqui de ética e moral. E ele também escreveu... É, Sobre política, sobre a questão iluminista da política e envolvendo também as questões éticas e até mesmo a religião em outros escritos, tais como a paz perpétua, a religião nos limites simples da razão uh, e a sua crítica da razão prática. Vamos começar, então, pela dica número 1, um, o criticismo. Podemos dizer que criticismo é uma filosofia voltada a estabelecer os limites do conhecimento humano com base em um intenso exercício filosófico, estabelecendo, assim, uma crítica crítica revisionista da filosofia. Nós podemos perceber o criticismo kantiano dentro dos seus escritos, Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Bem, Kant ele vai trabalhar aqui com algumas estruturas fundamentais do conhecimento que ele está herdando aqui um debate intenso que começa ali naquela longa trajetória do problema entre a querela, né, entre os racionalistas e os empiristas na modernidade. Os racionalistas, representados ali principalmente por René Descartes, afirmavam que toda a possibilidade de conhecimento se dá no âmbito da racionalidade. Nós temos ideias que são ideias que adquirimos na experiência prática, mas as ideias mais fundamentais são as ideias inatas. Descartes está tirando esse termo, inclusive, da filosofia de Platão. Um conhecimento inato é aquele conhecimento que já nasce com o indivíduo. Eu gosto de utilizar ali a analogia com a computação. Né? O software é como se fosse o sistema operacional que vem instalado no computador de fábrica ou no smartphone. Você tem um sistema operacional básico ali com algumas funções que já vêm lá, que já estavam lá quando você comprou o seu computador ou o seu aparelho smartphone. Essas funções básicas é como se fossem no ser humano as ideias inatas. Isso é a, o conhecimento mais fundamental que nós temos, é o conhecimento mais vamos dizer assim, arcaico que vem lá do nosso nascimento. Platão, inclusive, desenvolve uma teoria da alma né, com base nessas ideias inatas. René Descartes está trabalhando com a possibilidade de que a compreensão racional mais fundamental do mundo ela é inata ao ser humano. Já os empiristas, eles afirmam que todo o conhecimento ele tem origem não em ideias inatas que já estavam lá, mas na experiência prática. John Locke, um dos principais filósofos empiristas, vai afirmar que o ser humano é como se fosse uma tábula rasa. Notando aqui que tábula rasa era um instrumento utilizado para escrever, uma espécie de tábua com cera. Quando essa cera era raspada e ficava lisa para escrita novamente com uma espátula, era chamada de tábula rasa. Portanto, podemos dizer, trazendo para o nosso vocabulário atual, que é como se fosse uma folha em branco. O ser humano ele é uma folha em branco e na medida em que ele vive e sofre as experiências práticas, essa folha vai sendo escrita, vai sendo preenchida. A resposta que Kant dá para esse problema entre empiristas e racionalistas, afirma final, o conhecimento advém da experiência prática ou advém de uma racionalidade pura das ideias inatas? Ora, Kant está estabelecendo uma revisão crítica, portanto, seu criticismo ele vai adotar a concepção de que é, nós temos aqui duas estruturas, né? e isso dá aqui a chave para a nossa segunda compreensão, que é a compreensão do idealismo transcendental. O ser humano, aqui na segunda dica, idealismo transcendental, ele passa por duas, é como se fosse duas etapas do conhecimento conhecimento, uma etapa a priori e outra etapa a posteriori. Nós temos todo um sistema que nos permite, certas permite certas noções a priori do mundo. Nós temos noções a priori, por exemplo, como a noção de tempo, espaço e até mesmo causalidade. Essas noções a priori, elas compõem o fundamento básico do nosso conhecimento, né, que estaria mais afeito ali ao conceito de ideia inata se a gente fosse comparar com o vocal um racionalista. No entanto, nós também temos uma interação a posteriori com o mundo que nos gera uma quantidade de conhecimento. O idealismo transcendental ele é idealista, né? notamos que Kant aqui ele está um pouquinho, apesar de fazer uma revisão crítica, ele está um pouquinho mais do lado do racionalismo. Ele é um idealismo transcendental porque essas formas a priori elas são as chaves para toda e qualquer compreensão do mundo. De modo que nós só Somente conhecemos aquilo que se localiza nessas estruturas a priori, tempo e espaço. É por isso que Immanuel Kant vai dizer, por exemplo, que nós não podemos conhecer Deus. O ser humano ele não conhece a Deus. O ser humano ele tem fé, ele acredita, mas ele não conhece. E é, isso não significa também que Deus não existe. porque Kant não está localizando a entidade Deus no tempo e no espaço. Ela é uma entidade impossível de ser localizada no tempo e no espaço. Né? Ela fica somente numa forma transcendental. A terceira dica para compreensão do pensamento de Immanuel Kant é o iluminismo. Nós podemos dizer né, que o, o iluminismo é uma das maiores correntes de pensamento, uma das maiores correntes teóricas, filosóficas da modernidade. Aliás, ele pode ser localizado, inclusive, como um período da modernidade que se inicia e tem seu esplendor principalmente na França, ali mais ou menos é, da segunda metade, né, na metade para a segunda metade do século XVIII o iluminismo, são os ideais políticos do iluminismo que vão é, dar impulso ali, por exemplo, para a Revolução Francesa. E Manuel Kant Kant é um representante desse iluminismo na Alemanha. É ideia comum entre os teóricos do iluminismo que o conhecimento ele deve ser acessível ao máximo possível de pessoas, porque isso leva a um aprimoramento moral da humanidade. E Immanuel Kant ele está nessa vertente. Ele pode ser enquadrado aqui como um iluminista, porque parte dele é a indicação de uma espécie de iluminação, de esclarecimento por meio do conhecimento. Isso é requisito para a formação de um indivíduo autônomo, de uma mente autônoma. E isso nos dá a chave aqui para a compreensão das duas dicas posteriores. Número 4, o imperativo categórico. O imperativo categórico ele compreende aqui a formulação da ética kantiana. É a formulação de uma lei moral é, baseada na máxima da ação ética em qualquer situação. O imperativo categórico ele pode ser formulado da seguinte maneira. Age de tal modo que a máxima de tua ação se torne uma lei universal. Isso significa que a ação individual ela deve ser universalmente correta. Estar correta em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer análise que você fizer, ela deve ser conforme o dever. Se em uma mínima situação a tua ação é, estaria errada, em uma mínima situação possível, ela já não é uma ação moral. Ou seja, eu vou pegar aqui um exemplo que até mesmo Emmanuel Kant trabalha. Mentir. Você pode mentir por uma causa que você considera justa. Mentir para salvar a vida de uma pessoa, por exemplo. Emmanuel Kant não vai aturar a mentira como uma situação em que pode ser aplicada a moralidade, nem com uma finalidade como essa. Por quê? Porque ela não enquadra nesse imperativo categórico. Então, quer dizer que as pessoas não devem mentir? Olha, o dever aponta que não, mas isso não significa que as pessoas simplesmente cumpram o dever sempre, todas as vezes. Outra coisa que fica é a questão do por dever e conforme o dever que Kant coloca dentro desse imperativo categórico. É, ações conforme o dever são ações que fazemos simplesmente porque é, tem uma finalidade ali, eu faço conforme o dever. Isso, se a minha não há uma intenção né, de agir por dever, simplesmente agir por dever porque é o dever o correto, é, também não tem uma moralidade aplicada à minha ação. É, e aí ele fala, por exemplo, de Utilizar as pessoas como meio para atingir finalidades, isso vai contra essa moral do dever, essa ética do dever, nós chamamos de uma ética do dever kantiano. E tá? é, isso significa, tudo isso significa né, que há uma obrigação moral de nunca utilizar pessoas como meio e de sempre fazer aquilo que é correto em qualquer situação, resumindo aqui o que é a ética kantiana e esse imperativo categórico. Em quinto e último lugar, a nossa dica é a emancipação e o esclarecimento que tem a ver com o imperativo categórico e com o iluminismo kantiano. O que é emancipação e esclarecimento? Olha, Kant ele trabalha aqui com a ideia de que a sociedade deve evoluir a ponto que os indivíduos sejam indivíduos autônomos, emancipados, esclarecidos. Isso seria o contrário, por exemplo, de uma sociedade com indivíduos o indivíduo que simplesmente consegue internalizar a lei moral, consegue internalizar o dever e agir por dever, porque isso é o correto a se fazer, ele age conforme o dever e por dever, porque isso é o correto a se fazer, ele não precisa de um mecanismo de vigilância, de um dispositivo de correção moral, o Estado, por exemplo, vigiando seus passos e punindo sempre que ele sair dessa lei moral. é O um indivíduo que não precisa mais disso é o um indivíduo autônomo. É o indivíduo que atingiu o que Kant chama de maioridade. Ele está fazendo aqui, inclusive, uma analogia com a questão da maioridade e da menoridade. Né? Imagine, por exemplo, que é, enquanto você é menor de idade, você vive sob a tutela de seus pais. E seus pais têm ali que é, 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 te formar, formar seu caráter, te vigiar, né, quando necessário, te punir, corrigir. Para quê? Para que quando você atinja a maioridade, você seja um indivíduo capaz, livre e responsável por seus próprios atos. A ideia que Kant está trazendo aqui é que muitas vezes os indivíduos heterônomos precisam desse Estado, né? Uma sociedade que não atingiu a emancipação moral, que não atingiu a iluminação necessita, por exemplo, de um Estado ou de qualquer outro é, dispositivo de vigilância e ele sonha né? de maneira até utópica com uma sociedade em que os indivíduos atinjam níveis de esclarecimento, de autonomia, não precisando mais de dispositivos de correção. Imaginem, por exemplo, pessoal, a questão do trânsito, né? O trânsito ele tem ali uma lei que determina a velocidade máxima em vias. Justamente pelas pessoas, para as pessoas não respeitarem essa velocidade máxima, o que o Estado precisa fazer? Colocar um radar é, que vá ali é, vigiar, né, que vá punir, multar aquelas pessoas que excedem esse limite de velocidade. Quando, na verdade, a internalização da lei moral seria simplesmente andar dentro dos limites de velocidade, porque é o que manda a lei. Ou seja, agir por dever, agir conforme o dever e por dever. Né? E Kant, então, compreende que o indivíduo, quando ele precisa desses dispositivos de correção, isso é sintomático de uma sociedade que ainda não atingiu a sua emancipação. Bom, pessoal, retomando aqui as cinco dicas, né? É, nós falamos aqui do criticismo, do idealismo transcendental, do iluminismo, do imperativo categórico e da questão da emancipação e do esclarecimento. Esse foi o nosso podcast de hoje, foi muito bom falar com vocês, pessoal, lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube com videoaulas de todas as disciplinas, acessem lá, se inscrevam no nosso canal se ainda não for inscrito, e temos também o nosso site brasilescola.com.br com textos sobre este e outros assuntos. Um abraço para todo mundo, foi muito bom conversar com vocês e até a próxima, valeu! <música>